0: ETI Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec l'Union des Marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 déjà Entreprises abonnées à nos podcasts et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter ETI Radio. TV, à à mes pour co-animer cette émission, François Picard, l'associé de Généo Capital Entrepreneur, et Natalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Natalia et François. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Gabec, président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur de formation centrale Supélec, vous avez atterri pendant trois ans dans une agence spécialisée de com dans les RH. C'est quoi On est très loin de la fonction log, là hein
2: On est très loin, effectivement, du métier d'ingénieur, mais effectivement, mon... L'investissement dans la vie associative à l'école m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat d'une certaine manière. Et puis, les rencontres de la vie ont fait que j'ai découvert ce monde assez étonnant de la, de la communication... C'était RH au début alors Pour la petite anecdote, au départ je ne savais même pas en tant que bon ou mauvais d'ailleurs ingénieur qu'il y avait euh, des agences qui s'occupaient de la communication des, des entreprises. Vous êtes passé et, chez Unilog aussi Exactement, après j'ai suivi mon, pro, mon principal client après trois ans en agence pour découvrir la grande entreprise. Ça m'a fait gagner dix ans de vie professionnelle en découvrant la réalité d'un grand groupe avec tous ses points forts et aussi euh, tout ce qu'il euh, y avait à améliorer et à développer, ce qui nous a donné beaucoup d'idées. Alors, 2003, vous allez créer votre boîte. Vous avez toujours, Mathieu, voulu créer une entreprise Vous êtes toujours senti l'âme d'un entrepreneur Alors, c'est facile de le dire a posteriori, parce qu'effectivement, c'est le parcours que j'ai eu. Après, c'est vrai que quand je me pose la question et quand j'étais quand j'étais petit, je me suis toujours j'ai toujours imaginé ce type de choses-là. Après, c'était pas la culture de ma famille, de mes parents, donc on peut pas l'imaginer très précisément. Maintenant, très clairement, j'imagine a posteriori pas les choses autrement. Et le fait d'avoir eu finalement une vie de de rencontre qui a constitué et construit petit à petit les choses à la fois correspond bien à, à ce que j'aurais voulu faire. Et, et finalement, c'est extrêmement intéressant et passionnant. Et l'époque a grandi par croissance interne, Mathieu, mais également externe. Hein, vous avez aussi racheté des boîtes on a fait dix ans, effectivement, de, de croissance organique. Hein. On est passé de zéro à, à 40. Et puis, on, on a découvert la puissance, l'intérêt de pouvoir se rapprocher d'autres entrepreneurs. Et, et souvent, enfin euh, quand j'ai travaillé avec des cabinets de M&A, des avocats, etc., on connaît tous la statistique d'un rapprochement. Hein. Quand ça se passe bien dans 50% des cas, on est, on est très content. On a eu la chance de faire trois acquisitions qui se sont toutes très bien passées, euh, où on a réussi quasiment à faire à chaque fois un plus un égale 3, pourquoi Parce qu'on a réussi à, à intégrer des entrepreneurs qui aujourd'hui sont mes associés et qui ont qu on construit avec vous. Exactement, on a gardé toutes les parties prenantes parce que dans des métiers de service, dans des métiers de conseil ce qui compte c'est évidemment les équipes, les talents et c'est cette complémentarité là quand justement on parlait, on parle souvent d'égo dans le métier de la com mais de manière plus générale. Et il y en a aussi chez les créatifs notamment. Il y en a aussi chez les créatifs mais justement de réussir, je ne vais pas dire à minorer ça mais en tout cas faire en sorte de pouvoir l'intégrer dans la réflexion pour pouvoir réussir ensemble.
1: Et Mathieu, aujourd'hui, EPOCA c'est une offre vous êtes d'abord vous êtes indépendant, ça faut vous souligne, et vous avez une offre globale
2: alors on accompagne les entreprises et les institutions, on a plus de 350 clients, un peu plus de 200 collaborateurs, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toutes les problématiques en termes de marketing et de communication, que ce soit du corporate, soit de la communication interne, tous les sujets de stratégie sociale, digitale, de relations presse, d'influence, d'événementiel, de crise, de communication au service du business. Bref, un accompagnement très global pour être une alternative sur des projets évidemment plus petits aux grands réseaux internationaux comme Avas, Publicis, etc qu'on rencontre de temps en temps mais où finalement on est dans un positionnement assez unique sur le marché en étant indépendant alors évidemment il y a des petites agences qu'on était nous-mêmes il y a 6-7 ans hein, qui sont très bonnes dans ce qu'elles font mais sans doute un petit peu plus ciblées et puis surtout de garder notre ADN c'est vraiment ça qu'on a, qu a souhaité aujourd'hui un petit peu plus de 200 notre combat quotidien avec l'ensemble de mes associés c'est de faire en sorte que, de garder le même niveau d'agilité le même niveau d'engagement le même niveau de performance ouais. que quand on était 4 dans 60 mètres mmh. carrés au départ c'est pas tous les jours facile, on y arrive dans 95% d'écart, on le mesure très précisément pour justement, parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Et la résonance, elle est nationale certes, mais aussi internationale Mathieu Alors, On est présent au travers de notre réseau international d'agences comme nous indépendantes dirigées par leurs managers dans une quarantaine de, de pays, ce qui nous permet d'accompagner nos clients, les grands groupes français internationaux dans leur stratégie de, de développement. Euh, évidemment, pour construire une marque, globalement la développer, la faire vivre et les plans de communication associés en France mais aussi à l'international quand c'est nécessaire. François, beau parcours. Hein un formidable parcours. Alors Epoca, vous, vous accompagnez vos clients sur leurs enjeux de, de communication, de marketing et de communication RH. Pour la plupart de vos clients, il y a eu un, un vrai changement ces derniers temps. Quelles sont euh, à vos yeux euh, voilà, les, les grandes évolutions de leurs demandes et, et peut-être des nouveaux services que vous leur apportez depuis euh, cette crise sanitaire alors plusieurs éléments par rapport à ça. Premier élément, on est passé dans un monde absolu de l'immédiateté. C'est-à-dire que globalement... Euh, là où on avait à peu près deux mois de, de, de réelle visibilité dans les projets qu'on menait, aujourd'hui, c'est globalement 15 jours. Mais tous les 15 jours, ça se remplit de façon infinie et ça se passe plutôt pas mal. Aujourd'hui, on a retrouvé de la croissance par rapport à 2019. On a retrouvé euh, une rentabilité identique à celle qu'on avait euh, en 2019. Donc, c'est pas forcément une difficulté, mais c'est une réalité qui nécessite aussi derrière d'avoir une agilité encore plus grande dans les projets qu'on qu mène. Alors, il faut faire attention. On parle souvent d'agilité. Il ne faut pas mélanger agilité et bordélisation dans les projets. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Donc, véritablement, cette immédiateté, c'est le premier élément clé, ce qui pose plein de sujets, plein de difficultés, plein de problématiques et plein de choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que, premièrement, donc, il faut des projets plus agiles. On est passé de 20% de projets en mode agile à 60%. Quand on parlait de projets en mode sprint ou agile en 2019, les gens nous disaient « Je ne suis pas chez Unilog, justement, je ne fais pas de l'informatique. Euh, » Aujourd'hui, tout le monde veut faire de, de l'agile et du sprint, mais tout le monde n'est pas capable d'en faire, ni chez nos clients d'ailleurs, ni nos collaborateurs, donc ce qui pose aussi des questions d'équipe dans la façon de le faire. Et puis, euh, on a un vrai sujet aussi d'équipe, d'organisation, il euh, y a beaucoup de gens qui ont décidé de changer de vie dans la période, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a 15% des salariés qui ont directement ou indirectement disparu, donc déjà, on a 15% de gens en moins chez nous, mais partout ailleurs, donc en termes de recrutement, c'est extrêmement compliqué, ce qui fait d'ailleurs que toute notre offre d'ailleurs de communication de recrutement de marque Employeur qui représente à peu près 25% de notre activité, qui a été très touchée pendant la période Covid, hein, parce que les entreprises, hélas, encore une fois, pour la grande majorité, ont tout arrêté, ont repris extrêmement fort aujourd'hui. On a des demandes tous les jours sur des sujets de marque employeur, de communication de recrutement, parce que les difficultés sont énormes. Mais ça nous pose à nous-mêmes des difficultés de, par recrutement rapport à ça, des talents, quoi. de recrutement et surtout de trouver les bonnes personnes, les intégrer, les développer. Et c'est ça le vrai enjeu aussi. Il bah, faut rappeler les 15% qui sont barrés, Mathieu, non Ouais, Mais
1: justement, en cette toi. réactivité, alors que vous-même vous avez eu un arrêt assez brutal et que vos clients vous demandent un redémarrage très rapide,
2: cette réactivité aujourd'hui, vous la trouvez grâce aux freelances ou au contraire, vous, vous vous voulez des compétences internes et durables Alors nous, l'activité, elle a repris très clairement en septembre 2020. Quand on parle de grosses reprises en septembre 2021, c'est pas vraiment ce qu'on observe et pas vraiment ce qu'on observe chez un client. Ça s'est fait plus comme une longue trame depuis septembre de de, de l'année dernière. Donc c'est c'est beaucoup plus global. Après cette agilité et cette façon de répondre aux différents sujets, on a aujourd'hui un peu plus de 200 collaborateurs, on fait travailler des partenaires par ailleurs, on a un petit peu freelancisé sur un certain nombre de postes, maintenant c'est aussi important d'avoir des équipes qui sont présentes, qui connaissent la culture, l'engagement de l'entreprise. Maintenant il est très clair que notamment le télétravail a permis aujourd'hui à tous les managers chez Epoca ou ailleurs de se rendre compte qu'il était beaucoup plus facile et possible de traiter un certain nombre de sujets euh, de façon beaucoup plus en mode remote. Euh, et donc, euh, on a sur certains métiers, évidemment, des consultants, des créatifs qui peuvent intervenir par ailleurs. Avec la même qualité de service, Mathieu Alors, oui, ça, ça, ça va, ça va Ah, ça, c'est un petit oui, pas un grand oui. Non, c'est, c'est bah, sûr qu'il y a une forme de complexité. Il faut connaître les gens. Maintenant, on retrouve aussi des collaborateurs avec qui on a pu travailler à 5, 10, 20 ans, qui ont aujourd'hui un petit peu changé de vie, avec qui on peut euh, continuer à travailler. Avec eux, ça se passe magnifiquement bien. Après, c'est trouver un partenaire. C'est aussi difficile que de trouver un collaborateur. Il faut qu'il y ait un matching. On croit toujours que c'est formidable. Et puis, dans les faits, c'est pas si simple. Donc, par rapport à ça, ça a pas encore radicalement changé. Je pense que dans les années qui viendront, ça va bouger très clairement, euh, parce que euh, les, les gens sont prêts à travailler dans des modes d'action qui sont différents et qui permettent ça. Nathalia
0: Justement, sur ce, 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 cette nouvelle organisation du travail, sur les agences, on voit beaucoup de nouvelles agences émerger avec des nouvelles formes d'organisation, des, 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 des collectifs euh, qui se créent avec des plateformes et puis euh, des formats d'équipes qui sont choisis à hoc, etc., et ça répond aux besoins, vous l'avez très bien dit, d'un certain nombre de collaborateurs dans les qui sont partis faire une autre vie. Comment vous répondez à ça Comment vous organisez ça Comment vous anticipez ça Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler pour intégrer d'autres formes de travail collaboratif dans l'entreprise
2: pour moi, il y a deux éléments dans votre question. Un, dans la façon dont on traite le sujet, on l'a toujours aussi un peu traité comme ça chez Epoca, c'est-à-dire qu'on a toujours monté des équipes ad hoc quand c'était nécessaire. Sur 200 collaborateurs, on en a 40 on a 40 équivalents temps plein qui sont en mission chez nos clients, part-time ou full-time, sur des missions d'un mois ou de mois, pour pouvoir intervenir sur différents sujets. Et donc, monter des projets, des organisations ad hoc comme ça, 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 ça se fait régulièrement. Ça ne se fait pas sur un projet sur deux, mais ça se fait bien sur un projet sur trois. Donc, par rapport pour ça, pour nous, c'est pas véritablement un sujet de, de, de concurrence ou de difficulté. Euh, ce que les entreprises, ce que nos clients achètent, c'est aussi une marque, c'est un savoir-faire, c'est tout un travail de fond on a beaucoup investi dans notre propre marketing et communication. Ça, c'est un, un sujet clé. Aujourd'hui, on a un budget marketing et communication interne quoi. de plus de 500 000 euros. Euh, et la question, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Euh, et aujourd'hui, on estime que ça nous génère chaque année 7 millions d'euros d'activité quand on investit 500 000 euros donc c'est véritablement ça et euh, le, le niveau de maturité d'ailleurs des, des entreprises en France euh, des grands groupes des ETI des startups est pas très grand justement sur ces sujets de marketing et de communication et on raisonne ça plutôt comme un centre de coûts euh, ou une difficulté dans la façon de le gérer alors que c'est vraiment ce que ça rapporte et encore une fois tout ce qui se mesure s'améliore et donc en le mesurant évidemment de façon spot mais attention aux mesures spot hein, qui peuvent donner euh, un peu des, des faux amis par rapport à ça mais en le regardant aussi de, de façon globale là on lance ça faire c'est la huitième Édition euh, d'une un, étude qu'on fait auprès de, de nous, une grande étude qu'on fait auprès de nos clients. On le fait à peu près tous les deux ans pour pouvoir justement suivre à la fois les grandes tendances, évidemment s'auto évaluer. Hein, on fait aussi la même chose en interne pour se comparer et de comparer la vision interne et externe, euh, mais de suivre finalement l'indicateur qui est le plus intéressant, qui est le taux de recommandation. Quand on a un bon taux de recommandation, hein, il y a entre 92 et 96 selon les études qu'on peut réaliser. Ça veut dire qu'on va plutôt dans le bon sens, même si évidemment. Et vos parfait. clients
1: sont fidèles, Mathieu. C'est-à-dire vous gagnez un budget. Parce que pour le gagner, il faut se battre vraiment On le
2: garde longtemps Alors, il faut se battre vraiment. La chance qu'on a, euh, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à gagner un projet sur deux sans être mis en concurrence. Encore aujourd'hui, oh, à voilà. notre taille. Euh, alors, pour ça, on a toute une organisation très spécifique pour pouvoir répondre à ça. Pour répondre à votre question très concrètement, un client en moyenne reste 7 ans chez Epoca. C'est énorme, non C'est énorme. On, on aimerait majorité... qu'il reste encore plus longtemps. Oui, il n'y a pas de raison, mieux, Pourquoi devrait-il partir ah, C'est une honte, Nathalia
0: j'avais une autre question concernant, finalement, vous êtes, un, vous êtes un spécialiste des sujets RH et de la communication interne. Qu'est-ce que vous avez vu changer, émerger ou, ou, dans les entreprises qui sont vos clients Qu'est-ce qui a changé sur ces sujets de com' interne avec la crise qu'on vient de passer
2: bah Déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai des clients à la communication interne et même à la communication des entreprises qui m'ont dit euh, « Enfin, mon président sait maintenant qu'il y a une direction de la communication dans l'entreprise. <rire> » Donc ça, pour moi, c'est l'élément le, le plus marquant. Alors évidemment, sous l'angle de la boutade. Bref, aujourd'hui, les directions de la com', les directions de la com' interne euh, sont connues et reconnues dans les entreprises. Donc déjà, ça, ça change quand même énormément de, de choses. Deuxième élément, c'est que... bah il y, a, il y a eu la nécessité d'inventer ou de réinventer une communication pendant la période de Covid, hein, avec le boucson généralisé qu'il y a pu y avoir par rapport à tout ça, et je trouve que les entreprises finalement se sont assez bien adaptées euh, et ont adapté, alors avec des groupes WhatsApp, avec des systèmes plus ou moins évolués euh, ou simples de l'autre côté, extrêmement efficaces, et là on rentre dans une deuxième phase où il faut stabiliser. On va parvenir à avant, très clairement, mais on ne va pas garder euh, ce mode euh, un peu particulier qu'on a pu vivre pendant pendant 18 mois. Donc, il y a une réinvention, finalement, de toute cette communication interne. Beaucoup de production de contenu, euh, beaucoup de démultiplication de l'information. Hein. Trop souvent, on produit des contenus qu'on utilise une fois. Un bon contenu, il faut l'utiliser 20, 30, 40 fois. On n'est pas dans des approches, surtout quand on n'est pas dans des approches B2C. Euh, C'est extrêmement important. Natalia
0: une dernière question pour nos amis qui dirigent les ETI. Euh, on a évidemment des niveaux de maturité, vous l'avez dit, en France, mais aussi dans les entreprises, très différents sur ces jeux de communication. Au fond, j'ai envie de vous très demander... Très faible
2: sur les niveaux de communication.
0: J'ai envie de vous, vous demander euh, pourquoi il faut euh, investir sur sa, sur sa communication, ce que ça va concrètement euh, rapporter, quel que soit le marché sur lequel on évolue.
2: Bah, très clairement, je, je pense que c'est un des éléments de, de réponse de la réussite et de la maturité des ETI en France que d'investir en termes de marketing et de communication. Comme je le disais tout à l'heure, la question, ce n'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Et de faire en sorte d'avoir une structuration en termes de positionnement, de promesses, de déploiement. Et surtout de travailler l'alignement entre la stratégie, le marketing, la com et le commerce. La plus grande difficulté et la raison pour laquelle finalement... Faire travailler ensemble tout le monde. Quoi. Bah, faire travailler ensemble et... Faire se dire que tout ça doit être infinie au service du business et aligné avec la stratégie. C'est ce désalignement ou le fait que les équipes travaillent pas ensemble par rapport à ça qui rend les choses compliquées. Et deuxième élément dans les ETI, euh, ce qui est un petit peu différent des grands groupes, c'est que le staffing en termes d'équipe n'est pas forcément euh, au bon niveau sur ces sujets-là. Combien de fois la responsable ou le responsable de la com, c'était l'assistant ou l'assistante des oui. euh, oui. Donc c'est révélateur si c'est pas une fonction, effectivement, dans ce Là, autant rien faire. Pour terminer, le capital Epoca, vous êtes euh, le seul à bord avec vos associés Il y a qui dans le capital Non, non, on est, c'est une agence 100% indépendante. Donc euh, aujourd'hui, je co-dirige avec Manuel Lagny, qui est mon ouais. principal associé. Et derrière, on a un parterre de top managers qui sont associés ouais. pour justement euh, construire la structure comme un partnership parce qu'on pense que c'est ça qui rend euh, une organisation de, de conseils et de services. Pas d'ouverture pour... à des fonds, pas d'introduction en bourse, Mathieu, pour développer au niveau ah, mondial, être acheté et tout, 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 tout est une question de. de, de, de d'échanges, d'argent, de rencontres. Donc on est toujours ouvert à discuter. Merci
1: beaucoup Mathieu, merci également à vous Natalia et François. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.